0: reforma apostólica desde esta plataforma apostólica y profética transmitiendo y revelando el plan y el propósito del señor hacia misión cristiana el calvario es una bendición el estar con ustedes y poder mostrar el propósito del señor en medio de nosotros Agradecemos al Señor por la forma en que Él ha venido trabajando y quiero decirle a Misión Cristiana El Calvario que estos son nuestros mejores días. No fue el año pasado, aunque fue un año glorioso, sorprendente, maravilloso, pero estamos en el tiempo de los mejores tiempos donde el Señor se está expresando como el Dios grande y poderoso. Entiendo que estoy hablando con personas sorprendentes en el tiempo adecuado y propósito del Señor. Por esa razón es que ahora Dios está permitiendo que avancemos hacia su propósito y hacia su plan de una manera adecuada, acertada, radicales, firmes en el propósito del Señor. Hoy quiero hablarles sobre edificar según su propósito. Y para ello vamos a leer en Primera Corintios 3.10. Hablando sobre esa edificación, veamos lo que la palabra del Señor dice. En Primera Corintios 3.10. Veamos entonces su plan, su propósito ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando y revelando acerca de esta vivencia y realidad? Encontramos en Corintios, en la iglesia de Corinto, que los dones y todo lo que el Señor había dado era para edificar, pero ¿por qué no estaban siendo edificados? Veamos entonces ahora lo que el Señor nos muestra sobre su plan. El asunto está que no todo, todo, todo nos va a edificar. Alguien te puede bendecir, pero no necesariamente edificar. Porque edificar requiere diseño, requiere plan, requiere propósito, requiere estructura, requiere arquitectura. Requiere que estemos incluidos y que seamos parte del plan y del propósito del Señor para aquello que nos digan y nos revelen sea para edificar. Por eso es que yo tengo que tener cuidado a quién escucho, a quién oigo, a quién veo, a qué es lo que me están diciendo, con quién me estoy relacionando, porque puede ser que estén enseñando algo bueno pero con un modelo diferente. Algo bueno, pero con un diseño diferente. Entonces, eso le pasaba a la iglesia de Corinto y veamos entonces por qué Pablo la ubica y le expresa esos niveles de edificación. Leamos entonces ahí en 1 Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Dejémoslo un momentito allí, el versículo. Dice que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo se presenta como perito arquitecto. Que puso el fundamento, no que es el fundamento, sino el él lo puso, pero ahora dice, y otro edifica encima, pero ahora habla a nivel general, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cuando hablo algo de en general, estoy hablando siempre sobre la iglesia. Está mostrando que todos, todos, todos tenemos una función de edificar tanto en este caso el apóstol Pablo como perito, arquitecto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Él está poniendo el fundamento, pero ahora dice, ahora otro edifica. Otro edifica, pero ahora también nos está diciendo que todos los demás también van a sobre edificar. ¿Por qué entonces en la iglesia de Corinto no estaba dando resultado la edificación? Los dones eran para edificar, los ministerios son para edificar, todas las expresiones del Espíritu es para edificar. ¿Pero por qué esa iglesia no estaba edificada? Porque no habían entendido que el Señor nos ha puesto a ser edificadores, pero tenemos que ser edificadores según su propósito. Cuando leo en Génesis capítulo 1, solo lo menciono, ya hemos hablado de eso del orden, de cómo el Señor nos enseña una de sus expresiones que es el orden. Pero dentro de ese orden nos, nos presenta una arquitectura tremenda. Él como perito, Él como el arquitecto sobre todas las cosas, nos enseña el orden en que fue llevando las cosas. Primero sea la luz. Vio que había desorden, vio que había tinieblas, vio que estaba vacía. Entonces viene y empieza a ubicar. Pero bajo un plan, bajo él lo que ya tenía trazado. Él trabaja sobre planos, él trabaja sobre algo definido que él ya determinó desde antes de la fundación del mundo. No fue por ocurrencia ahorita, bueno, pues eh, eh, hagamos la luz a ver qué sale y, y luego dividamos el, el cielo y la tierra. Y no, cada cosa que hizo, la hizo porque la Escritura dice que la había planificado. En Proverbios 8, hablando de la sabiduría, dice, yo estaba con él cuando fue trazado todo. Todo fue trazado, o sea, no hizo ocurrencia. Entonces, aquí vemos a un Dios que se revela como un gran y precioso y glorioso arquitecto. El problema es que la iglesia sabe que como cuerpo de Cristo somos llamados a edificar. Pero cuando yo escucho algo, como dije, aunque sea bueno, pero no es acorde al diseño, entonces no va a ser ubicado. Por ejemplo, si yo estoy construyendo algo y estoy construyendo con blog, por ejemplo, pero alguien viene y me dice, mira, aquí hay madera, aquí hay material. Es material, es correcto, es verdadero, pero no es eso lo que necesito. Lo que necesito es blog. Entonces, puede ser que yo escuche algo que pueda ser bueno, pero con otro modelo. Entonces, no me va a edificar. Por ejemplo, decía que alguien sí me puede bendecir, pero no necesariamente edificar. Y a veces confundimos, fuimos bendecidos, qué testimonio tan tremendo, qué cosa lo que Dios hizo Por ejemplo, si alguien se convirtió ayer y viene y se para a testificar delante de los demás Yo era así, yo era allá y, y, y yo era un perdidazo tremendo Pero desde ayer que me entregué hay un cambio, tengo gozo en mi corazón Y eso te bendice pero no te edifica ¿Por qué razón? Porque edificar requiere diseño, requiere propósito, requiere objetivo, requiere un plano, requiere seguir el diseño, requiere experiencia. Por eso es que es necesario, es urgente que yo permanezca en el diseño del Señor porque si no cualquier persona puede llegar conmigo y miro que es bueno, lo trato de poner, pero no me va a servir. ¿Por qué? Porque en, el, en, el, en la estructura o en la construcción se requiere de procesos. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando de procesos? ¿Y qué significa un proceso? Algo que va, luego hay una segunda, hay tercera, hay cuarta etapa o cuántas etapas. Por ejemplo, pongo el fundamento, pero de ahí tengo que poner paredes, ventanas, de ahí tengo que poner puertas, techo. O sea, va en proceso. La edificación va en proceso. Y para eso yo necesito tener un plano. No, si no voy a poner la ventana arriba al estilo el arca de Noé. El Señor le dijo, la ventana es arriba. No no las voy a poner donde corresponde ahora Entonces por esa razón necesito seguir un diseño Pero no mi diseño, no el diseño de los demás Sino lo que está revelado en la palabra El reino de Dios nos establece su propósito, su objetivo, su diseño Y entonces nos regimos bajo eso que el Señor ha establecido porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Por ejemplo, viene el apóstol Pablo y nos dice que cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, o sea, cuando ya crecí, eso se llama, ¿qué cosa? Crecimiento. Crecimiento. En otras palabras, en la arquitectura se le llamaría construcción, madurez. La madurez requiere esa construcción de ese carácter. No mi carácter, no a mi manera, sino es provocar, es llevar a lo que tengo dentro que se exprese de tal manera que yo pueda revelar a ese Cristo que está en mí. El apóstol Pablo tenía ese mismo concepto y por eso era que él decía yo como perito arquitecto. Él habla, por ejemplo, a la iglesia de, de Roma, lo menciono nada más en Romanos 8, 29 y 30, especialmente 28 y 29, cuando dice que fuimos predestinados para ser conforme con la forma de eso se llama construir, ¿por qué va a tomar la forma de el Hijo? Una cosa es genética y la otra es forma, es para expresar lo que está dentro de mí. Ahora, entonces, ¿qué, ¿por qué habla de forma? Porque es algo que se ha ido construyendo, no es algo que, que me traen y me ponen, sino construir en este sentido es hacer que lo que tengo dentro de mí, que ese carácter de Cristo, que esa vida de Cristo, que esa naturaleza de Cristo sea expresada. Por eso viene otra vez, vuelvo a repetir lo de, lo de eh, Colosenses 3, 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Eso es el propósito, eso es edificar. Alguien podrá decir, uh, oh, de este servicio salí edificado, qué palabra tan tremenda me edificó, pero sigue siendo el mismo, sigue actuando lo mismo. Sigue viviendo lo mismo con su familia, en su negocio, en su empresa, con los demás, con los amigos. Entonces, solo fue bendecido, pero no edificado. Porque si es edificado, habla Pablo, pasó a otro nivel, pasó a otra expresión. Ya ahora dice, hablaba ya no como niño, no porque fuese pecado, sino ahora hablaba como maduro, como adulto. No dejó de hablar. Hablaba, pero ahora hablaba de una manera diferente, juzgaba ahora ya con mayor entendimiento de las cosas, ya ahora pensaba bajo otro nivel y otra dimensión. Eso es construcción y eso es edificar. Como dije, yo puedo decir que qué bendición o el congreso fue una bendición o el año pasado fue una bendición, pero sigo lo mismo. Sigo siendo bendecido, pero no edificado, porque cuando hay edificación hay forma, hay expresión, ahí está la manifestación del Señor en nuestra vida. Para ello quiero poner el ejemplo de Nehemías. Nehemías en el capítulo 6 y versículo 15, nos habla de lo que él estaba haciendo, pero cómo llegó a terminarlo. Veamos entonces lo que el Señor nos revela en el caso de Nehemías. Aquí vemos a un edificador. Veamos entonces lo que el Señor nos está diciendo. Fue terminado, pues, el muro. El 25 del mes de Elul en 52 días. Fue terminado pues el muro. El 25 del mes de Elul en 52 días. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Vemos a un Nehemías que terminó lo que hizo. No me digas que eres maduro si solo comienzas cosas pero nunca las termina. Si terminas, eso demuestra carácter, demuestra que eres un edificador. Ahí solo eres un iniciador, pero no un edificador. ¿Cuántas cosas nos inventamos? Empiezo una cosa, empiezo la otra. No solo en sentido de negocio, sino quizás una dieta y ya no sigo. Quizás ejercicio y ya no sigo. Solo soy, como decimos aquí en Guatemala, arrancones solo arrancamos pero el carro se apaga solo iniciamos pero no continuamos solo iniciamos un grupo de comunión familiar pero ya no hay avance ya no hay crecimiento ya no hay desarrollo porque no hemos entendido que somos edificadores pero tenemos que edificar no bajo el sistema del mundo sino edificar según el propósito del Señor. Cuando estamos hablando de Nehemías, era fue copero del rey. Su profesión era ser copero del rey, estar siempre cerca del rey y probar la comida que el rey iba a comer. Era el que determinaba si todo estaba bien o no estaba bien. Su profesión era esta. Pero ahora el Señor no solo lo lleva a su profesión, sino a, al propósito del Señor. Porque el Señor no solo quería que sirviera delante del rey, sino que ahora Él viniera y cumpliera su función de ser edificador. Ese es el punto importante. Hay gente que se siente muy tranquila con su profesión, pero no tiene el propósito del Señor porque el propósito del Señor es que seas edificador. No te estoy diciendo que dejes tu profesión, sino te lo ejemplifico con la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era constructor de tiendas, edificaba tiendas, dice la Escritura en Hechos. Pero ahora el Señor lo llama a edificar la iglesia. Ahora, ¿qué hizo el apóstol Pablo? No como muchos hacen, por ejemplo, en mi tiempo se decía que todo aquel que se llegaba al ministerio debía renunciar de su trabajo, porque era falta de fe. Esa es falta de prudencia, falta de entendimiento de esa realidad de, de Dios en nuestra vida. Porque el apóstol Pablo no dejó de hacer tiendas, aun siendo apóstol. La Escritura en una de las versiones dice que él tenía una empresa de hacer tiendas. Eso significaba que tenía más gente, más personal que le trabajara mientras él iba a predicar la palabra. Eso ya tiene que ver con administración. Entonces ahora como él entendía que era edificar, él no hacía cosas arrebatadas, sino por eso podía edificar el cuerpo de Cristo de una manera tan real y verdadera. Cuando la Escritura nos habla del cuerpo de Cristo, ahí está hablando de, de trabajar y de hacer las cosas de una manera edificadora, porque como cuerpo de Cristo somos llamados a edificar. Por ejemplo, ¿qué significa edificar? Por eso dice la, la Escritura que el Señor puso cada miembro en su lugar. Cada miembro en su lugar, el ojo donde corresponde, el oído donde corresponde, la mano igual, el pie igual. Pero ¿qué es edificar? Es hacer que cada, cada miembro del cuerpo funcione. Si yo no estoy funcionando, significa que no estoy siendo edificado. Aunque yo me goce y me alegre y que diga qué servicio tan bendecido, qué palabra tan tremenda. Pero si yo no me estoy expresando en lo que el Señor me ha hecho, si el oído no funciona para oír, entonces no está edificando. Sencillamente está en su lugar, pero no está cumpliendo una función. Lo mismo el pie. Entonces, cuando habla del cuerpo de Cristo, no solo habla del lugar, sino habla de expresión, y eso es el resultado o la evidencia de ser edificado. Entonces, la pregunta es esta: ¿por qué no estás teniendo la expresión adecuada como discipulador, como pastor, como ministro de Dios? Como padre, de familia o madre, o como trabajador, como empresario. ¿Por qué? Porque hace falta edificación. Porque solo nos hemos confundido, qué bendición, me siento alegre. Dios me está llenando de gozo, qué alegría. Pero eso no es estar edificado. Estar edificado es tener la forma de Cristo, expresar la vida de Cristo, estar en el lugar donde Cristo, por medio del Espíritu Santo, me ha colocado y cumplir la función. Entonces sí voy a edificar. Por eso es que no toda persona me puede edificar. Una, porque Él quizás traiga otro, como dije, otro modelo, otro diseño. Puede venir a darme una profecía, pero con un diseño diferente. Entonces no, no me sirve, no me funciona, no encaja esa palabra profética en el diseño que el Señor ha dado. O la otra, que yo estoy pensando en otro diseño, que estoy aprendiendo de otros y me están estableciendo otro diseño y puede ser que el que me está profetizando sí sea palabra del Señor y sí sea conforme al diseño, pero no encaja en mi plan, en mi propósito, en mi objetivo, entonces lo desecho. Por eso yo tengo que aprender a ser un buen edificador. Ahora, ¿qué entonces vemos en Nehemías Que era profesional en sentido que su profesión, vuelvo, valga la redundancia, era ser copero del rey. Pero el Señor lo llevó a edificar. Eso significa que en tu profesión, el Señor más importante que tu profesión te ha llamado a edificar donde estás, en tu negocio, en tu trabajo, en tu empresa, te ha llamado a edificar. Así como el apóstol Pablo pudo hacer, voy a decir las dos cosas, pero no que las dos cosas estén en el mismo nivel, sino el apóstol Pablo daba prioridad al objetivo y al propósito de Dios. Como dije, algunos están realizando su profesión, pero sin el propósito establecido por el Señor. Dice que Él nos escogió, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Entonces nos está hablando de la elección de Dios, del propósito de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que aprendamos que aunque tengamos una profesión, debemos usarla para el propósito del Señor y es así como vamos a cumplir lo que el Señor requiere de nuestras vidas. Ahora, cuando el enemigo ve que se levantan edificadores reales y verdaderos, él no se distrae ni se entretiene trabajando con edificadores falsos o con edificadores que andan perdidos en el espacio, sin entendimiento, sin el propósito, sin encajar en el plan y en el propósito del Señor. Él se encarga de la gente que está bien definida y firme tratando de estorbarle y de cambiarle. Ahora veamos entonces aquí lo que pasa y quiero mostrarles algunas, algunos de los ataques que Nehemías tuvo y que todo edificador tiene y debemos cuidar. ¿Por qué? Porque para no distraernos y para no hacer otra cosa que el Señor quiere en nuestra vida. Veamos en primer lugar entonces aquí en, en Nehemías capítulo 6 y versículo. 2 y 3. Nehemías 6, 2 y 3. Veámoslo entonces, qué es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Zambalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Ahora, vea cómo empezó el ataque. ¿Por qué no fue cuando él era copero? Porque fue cuando él empezó a edificar según el propósito de Dios, a edificar los muros. Y los terminó, dice la escritura. Por eso es que cuando alguien empieza a servir al Señor, aunque esté en su profesión, sirviendo al Señor o sea uno dedicado al ministerio o al grupo de comunión familiar o en la familia, empiezan a venir luchas que nunca en la vida se le hubiera imaginado. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no se preocupa del que no está bien. El enemigo no se preocupa de lo que eh, eh, alguien que anda, como dije, perdido en el espacio, distraído, desubicado. El enemigo está preocupado con aquellos que están sirviendo a Dios y empieza a enviar ataques y ataques y ataques hasta tratar de derribarlo. Ahora, ¿qué nos muestra aquí que hizo estas personas? ¿Qué querían hacer con Nehemías, Distraerlo. Querían desenfocarlo de lo que él estaba haciendo. Porque dice que estaban tratando de hacerle mal. ¿Y cuál era el mal? Distraerlo y sacarlo de la obra que estaba haciendo. Uh, oh, qué tremendo! ¿Cuántas veces el enemigo te distrae de aquello que él Señor, te ha dicho que debes hacer. Y ahí vamos donde el enemigo nos dice: Ah, es que yo voy a vencer al enemigo, es que yo le voy a mostrar al enemigo que sí soy valiente. No, ¿qué fue lo que dijo Nehemías? La obra que yo estoy haciendo es muy importante. Él valoró lo que él estaba haciendo. Ahí está un punto muy importante. Y por lo tanto, en otras palabras, no voy a ir con ustedes porque no me voy a distraer. Nada me va a hacer quitar ni me va a desenfocar de lo que el Señor quiere que yo vaya a hacer. Y qué importante es esto porque cuántas veces el enemigo nos distrae. ¿Se recuerda usted de la iglesia de Galacia? El apóstol Pablo viene y les dice en el capítulo 3 ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué significa la palabra fascinar, encantar, manipular? En otras versiones incluso habla hasta de hechicería. Habla de, de esa manipulación que lleva una acción de engaño y de farsa, pero mostrando aparentemente una verdad. Ahora, ¿qué, hicieron? ¿qué hizo el enemigo con la iglesia de Galacia? Las distrajo. ¡Uh, ¡Qué bonito esto! Sí, esto está bueno. ¡Eso es bueno! Estaban viendo lo bueno, pero no lo correcto según el diseño del Señor. Porque estaban viendo lo bueno de acuerdo al sistema, pero no de acuerdo a lo que el Señor había revelado. Lo, lo ejemplifico con esto. A David le pusieron el traje para pelear con Goliat, el traje de soldado. Era bueno, era lo más adecuado, era lo más lógico que peleara con el traje de soldado. Pero no solo no pudo, sino dice que no le quedaba bien y no podía ni siquiera caminar. Se quitó eso y él empezó a usar lo que, dónde y cómo el Señor le había enseñado. Y por eso usó su onda. ¿Cuántas veces el enemigo o el sistema trata de distraernos? Y si sí caemos en la trampa de ser distraídos. Volvemos a la iglesia o vamos veamos la iglesia de Éfeso. Les dijo, porque les dice en Efesios 4.17 que vivían como los otros gentiles y en el 20 les dice, no habéis aprendido hacia Cristo. Estaban distraídos, se desenfocaron del diseño, estaban emocionados con lo que estaban haciendo, según ellos creían que estaban haciendo lo correcto. ¿Y cuál era el resultado? Que eran llevados por doquier, como todo viento de doctrina, pero ellos no se estaban dando cuenta de eso. Según ellos, estaban haciendo lo correcto. Estaban siendo llevados por cualquier concepto del sistema que había influenciado sobre sus vidas. Los desenfocó. Porque alguien peca. Peca porque está desenfocado. ¿Por una persona cae de la gracia, como decimos comúnmente, o cae en pecado? Porque se ha desenfocado. Por eso es que la Escritura dice, puestos los ojos, nos está enfocando, pero puestos, o sea, que permanezcamos con los ojos puestos en el Señor y que nada y ni nadie nos desenfoque. Entonces, ¿por qué caemos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué erramos? ¿Por qué transgredemos la, la, los mandamientos del Señor? ¿Por qué no hacemos las cosas como el Señor quiere, sino siempre hacemos lo que nosotros queremos? Porque nos hemos desenfocado. Y una de las trampas del diablo es esa, desenfocarnos. Quiso desenfocar a Nehemías, pero ¿qué pasó? Él dijo, la obra que yo hago es más importante, es buena, es mucho mejor. Cuando usted deja y permite distraerse, está dando a entender que lo que está haciendo no es bueno. Ese es el mensaje que está transmitiendo, que lo que está haciendo no vale tanto como lo que el enemigo lo está distrayendo, porque está valorando esa distracción. O lo que lo está distrayendo, valora más eso que lo que el Señor ha dicho que hagamos. Cuando yo me distraigo en el propósito del Señor y no hago según su diseño, según su plan, entonces ¿qué pasa? El enemigo me desenfoca y ahí estoy propenso, estoy vulnerable a caer, a pecar y a hacer las cosas contrarias a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Pero qué dijo Nehemías, No, no, lo que yo hago, eso es más importante, es muy buena obra lo que estoy haciendo. Qué hermoso que valoremos lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros. Que lo que Dios está haciendo en nosotros es buena obra, pero nosotros como edificadores también estamos haciendo buena obra. No porque nosotros a criterio personal estemos diciendo que es buena obra, sino es buena obra porque va acorde al plan y al diseño del Señor. Por eso es importantísimo que nosotros nos mantengamos enfocados en el diseño, en el propósito, en el objetivo del Señor y que nada nos distraiga. Veamos en el versículo 4, aquí mismo en Nehemiah 6, ¿qué es la otra, el otro ataque del enemigo contra los edificadores? Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Veamos, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Déjame decirte, el enemigo es insistente. Te manda una, otra vez, otra vez y otra vez hasta debilitarte, hasta cansarte y hasta que digas, bueno, pues para que deje de molestar voy a hacer esto. ¿Te recuerdas en la tentación con Jesús? El enemigo no lo tentó una vez, una segunda vez y una tercera vez en esa ocasión. De ahí lo tentó a través de, de, de los discípulos o de un apóstol que él había nombrado, de Pedro. ¿Recuerdas cuando dijo, quítate delante de mí, Satanás? Insistente, no pudo allá pues utilizó a uno cercano, a uno que estaba con él, a uno que iba con él y que predicaba con él. Por eso es que tenemos que estar muy sobrios. Es insistente. Y así en cada circunstancia pues podríamos ver esa insistencia del enemigo para hacerlo caer, para cambiar su diseño. No estoy hablando solo de borrachera o de adulterio, de fornicación. Estoy hablando de caer porque no estamos en el diseño. ¿Qué le dijo el Señor? Tengo algo contra ti. Y a la otra iglesia le dijo, haz de la gracia, habéis caído. ¿Por qué? Porque se habían salido del diseño y permitieron no solo distracción, sino la insistencia del enemigo. Viene una y otra y otra y otra vez y entonces decimos, bueno, pues para que ya me deje de molestar, para que se vaya, bueno, vamos a hacer lo que él dice. ¿Cómo se vence esa insistencia? Con la persistencia divina, con lo establecido por el Señor. Con esa firmeza que el Señor nos ha dado, que nadie nos mueve y que no debemos hacer otra cosa que Él no ha dicho. Entonces, la primera es distracción y la segunda es insistencia. Pero hay otra con la que quiero hoy eh, avanzar y la que quiero hoy expresar que es muy determinante y sé que no voy a poder terminar todos los puntos hoy, pero no importa reforma hay también el otro lunes. Así que continuaremos, pero esta sí es muy importante porque voy a decir cosas delicadas y cosas que nos van a llevar a edificar. Veamos entonces aquí en el capítulo eh, siempre 6 y en el versículo 9. Nehemías 6, 9. ¿Qué es lo que le dijo el enemigo Anemías, Porque todos ellos nos amedrentaban. Diciendo, mire la trampa del enemigo, nos amedrentaban, infundiendo temor. Diciendo, ¿qué cosa? Se debilitarán. Eso es lo que el enemigo quiere contigo, que te canses. Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será... Terminada. Ese es el punto que quiero ir resaltar. Y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Veamos entonces qué le dijo, qué le dijeron los enemigos a, a, a Nehemías. Querían amedrentarlo, llenarlo de temor para debilitarlo, cansarlo. Que ya estés hastiado de todo esto. Ya es para que deje de molestar, bueno, pues le voy, a, le, voy, le voy a ceder, pues que se vaya. Ahora, ¿por qué? Para que no terminaran la obra. Voy a volver a enfatizar, para que no terminaran la obra. ¿Qué le estaba diciendo y a qué lo estaba llevando el enemigo? Le estaba diciendo, no la vas a terminar porque eres un mediocre, la vas a dejar a medias. Y lo estaba llevando a que aquel fiel edificador de mías en este momento llegase a convertirse en un mediocre. ¿Qué es un mediocre? Uno que hace las cosas a medias, uno que está en término medio. Uno que comienza algo y no termina. Uno que se deja llevar por emociones y sentimientos. Uno que, que, que actúa no por el objetivo y el propósito y el diseño, sino se deja llevar por lo que piensa y por lo que quiere. Veamos cuál es la actitud del Señor en relación a a los mediocres, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15 y 16. Una vez oí un predicador que decía, Dios ama a los mediocres. Ahora juzgue usted a la luz de la palabra, ¿qué dice ahí en Apocalipsis? Yo conozco tu obra, tus obras, es que Dios nos conoce, que ni eres frío ni caliente, Ojalá fueses frío, ese ojalá, como quien dice, prefiero que seas frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, en otras palabras, mediocre, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos ministros decimos Dios ama al mediocre? Aquí está hablando de la persona, no solo de la actitud. No está diciendo que los que actúan con mediocridad. Aquí está hablando, dice, por cuanto no eres, se está refiriendo a la persona. La actitud de Dios hacia la mediocridad es estar en contra y dice, "Te vomitaré de mi boca." Es algo alguien no solo está en contra de la mediocridad, sino está en contra del mediocre. El que comienza algo y no termina. Y eso fue lo que el enemigo quería llevar a nehemías Vas a comenzar algo y no la vas a poder terminar. Y recuerde que las palabras empiezan a afectar y a quedar. Y empiezan a, 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 a marcar la vida de la persona. Por eso es que tenemos que tener cuidado quién nos está hablando. Y tener cuidado en cerrar nuestros oídos aquello que no corresponde al Señor. Si tú lo recibes, lo aceptas, es sencillamente porque lo quieres oír. Nehemías se paró y dijo, no, esta obra va a continuar. Esta obra la vamos a seguir. Lo quería convertir en mediocre. Un correcto, un edificador basado en el diseño y en el plan, lo quería convertir en mediocre. No, pero es que eso no puede pasar. Te lo explico de esta manera. La iglesia de Galacia dice en el capítulo 3 que comenzó en el espíritu. Correcto. Experimentaron la vida en el espíritu. Tenían entendimiento correcto de lo que era la vida en el espíritu. Comenzaron en el espíritu, pero ahora viene y los convirtió en mediocres. Perfeccionando en la carne con sus emociones, sus sentimientos, de una forma que le daban lugar al alma. Se maneja mucho dentro del Evangelio la palabra almático. En el mundo casi no. ¿Por qué no lo aprueban mucho? Porque generalmente no creen en el alma, sino creen solo en el espíritu y en el cuerpo. Son dualistas. Ahora, ahí es donde se está afectando, pero la, hay una, un diccionario, o hay varios diccionarios, solo agarré uno, que es lo que dice de una persona almática. Dice, persona que vive de las emociones. Un día está bien y el otro día no. Una persona almática es una que vive de las emociones. Ahora, entonces, el vivir en la carne, según la Escritura, es una persona que vive bajo sus emociones, bajo sus sentimientos, bajo sus pensamientos. Por eso es que Pablo les dijo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Era gente que, aunque había nacido de nuevo, pero se estaba dejando llevar y manipular, por sus emociones y sentimientos. Esa persona es un mediocre, ¿por qué? Porque ni es frío, ni es caliente, sino es tibio. Unos, unas veces espiritual y otras veces carnal. Unas veces sí en plena comunión con el Señor, pero otras veces de un bajón terrible. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque si algo el enemigo llevó a las iglesias, todas las iglesias que usted puede ver, de Roma ya no digamos, a eso, de una vez los llevó, no a ser tibios, sino de una vez, dice que hicieron las cosas deshonestas y de acuerdo a su voluntad y a su plan. Lo sacó de una vez. Ahora, ¿cómo el enemigo trabaja Convirtiéndonos en mediocres. Y esa es una de las tendencias a nivel de iglesia. Siempre hacer las cosas de una manera mediocre. De una manera que quedamos mal. Si es un trabajador, voy a poner solo un ejemplo, si es un mecánico, mire le entrego, su carro, su vehículo, su coche, como dicen en algunos países, se lo entrego el jueves y cuando llega el jueves, fíjese que tuve tanto trabajo. Esas son acciones de mediocridad. No cumplir, así lo mismo a nivel de empresa, véngase, tenemos su trabajo y no cumplimos, eso es mediocridad. ¿Cómo conocemos a un mediocre cuando está poniendo excusas? Si algo, usted puede detectar y saber que alguien es mediocre por las excusas que está poniendo. Llegué tarde por el tráfico, llegué tarde porque me agarró la tarde, llegué tarde por... pero no se hace responsable. Es decir, llegué tarde porque yo salí tarde o no le pude cumplir con el trabajo. Y, y, y hacerse responsables, sino siempre. Se recuerda que eso fue lo que hizo el diablo y la serpiente con Adán y Eva. Viene Adán y cuando el Señor le pregunta que dónde estaba Eva y qué pasó y por qué era que estaba, eh, había entendido que estaba desnudo, no solo quién te enseñó, sino luego le dices que la mujer que me diste los convirtió en mediocres. ¡Oh, uh, qué tremendo! Y viene entonces el Señor con Eva. Y mira ahora, ella también, como decimos aquí en Guatemala, le echó el muerto a la serpiente. La serpiente me engañó. Ella es la culpable. ¿Cómo puede saber usted que alguien es mediocre al escuchar todas sus excusas? Definitivamente alguien que no se hace responsable de sí mismo, de sus acciones Es mediocre Y hoy quiero hablar un punto que el Señor me estuvo mostrando Y me dijo que dijera Y por eso lo voy a decir Y creo que es muy importante Y entiendo que a usted nunca se lo han dicho Ni nos hemos Ni lo hemos predicado En tantos mensajes que hemos dado El Señor me decía que el enemigo utiliza a los más cercanos para que tengamos actitudes mediocres. Veamos cómo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso del hijo mayor y del hijo menor en Lucas capítulo 15, por ejemplo, y versículo 20, la actitud del menor, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué pasó? Les dio la herencia a los dos, dos oh. dice. Aunque uno fue el que pidió y viene el papá y se lo dio. Ahora veamos qué era lo que los hijos querían hacer, querían manipular y hacer del papá un papá irresponsable, un papá desenfocado, un papá mediocre. Ahora, ¿por qué? Veamos entonces aquí en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué papá tan exacto. Cuando uno está en el diseño es movido a misericordia, pero no es movido a la trampa o a la manipulación del hijo. Lo explico de esta manera, y lo he dicho en varios programas de reforma. Si el papá hubiera actuado como muchos papás, con sentimientos, con emociones, y hubiera, se, se hubiera dejado llevar por lo que la gente podría estar diciendo, ¿qué papá tan injusto? ¿Por qué no lo va a buscar? ¿Por qué no le lleva comida? Allá el hijo está comiendo cosas, algarrobas que los puercos comen, qué injusto. Él no se dejó llevar por eso. Él esperó que el hijo viniera. El hijo quería que los papás le llevaran comida. Definitivamente esperara que en algún momento apareciera el papá. Pero el papá se mantuvo firme. Pero ahora veamos el otro caso del hijo mayor, en el versículo 29, Veamos qué es lo que dice el hijo mayor, cómo querían manipular al papá, incluso le echa la culpa. Cuando alguien está siendo culpable a los demás, pero no reconoce su culpa, es porque es un mediocre. Y veamos qué es lo que está diciendo aquí ahora, qué vemos del hijo mayor en este caso. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí está hablando del hijo mayor. He aquí tantos años te sirvo, mire. Ahora le está echando la culpa al papá, no habiéndote desobedecido jamás. Se está sintiendo víctima y nunca me has dado, ahí está y acusándolo, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estas son acciones de un mediocre. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, lo estaba acusando y lo estaba haciendo sentir culpable. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabe qué hubiera hecho un papá mediocre? A ver, hubiera llamado a la esposa y a los siervos, a los cocineros, Preparémosle algo a este hijo para que él se sienta tranquilo. ¿Se está sintiendo ofendido porque no maté para él el becerro gordo? Pues hagamos, a ver, vení hijo, vamos a hacer una fiesta para ti, para que te sintas bien, te sintas cómodo, para que veas que sí te queremos, que sí te apreciamos y que sí te damos importancia. ¿Cuántas veces actuamos así, manipulados por los hijos? Qué hizo este papá tanto con uno como con este otro permaneció firme no le quitó responsabilidad al hijo ni le dijo te vamos a hacer comida hijo no vamos a hacer un banquete para ti para que te sintas bien allí hubiera dejado de ser firme y convertirse en un papá mediocre ¿Qué es lo que los papás a veces hacemos? No, pues hagámosle algo para que él no se sienta mal, concedámosle lo que quiere para que él no se sienta mal. mire este papá ni le quitó responsabilidad a uno, ni le quitó la responsabilidad a este otro. Permaneció firme. Ese es un papá no mediocre, pero un papá mediocre le hubiera llevado comida y le aseguro que ese hijo no hubiera regresado. ¿Por qué? Porque hubiera tenido comida. El segundo, si le hubiera hecho caso a lo que él quería, lo estaba manejando, lo estaba manipulando, lo estaba acusando, y si el papá se hubiera, se hubiera cedido, se convierte, como dije, en un papá mediocre. ¿Cuántos papás y mamás hay así hoy en día? Y el problema está que dentro de la iglesia están. Pero ahí es donde tenemos que cambiar y no ser mediocres, porque el enemigo en este caso estaba utilizando a los hijos para que los papás fuesen mediocres. Pero a veces utiliza al esposo o a la esposa. ¿Y cómo? Lo explico también de esta manera. Tenemos a la mujer de Lot que la Biblia dice, ¿cómo, cómo quería manipular a ella? Eh, en estar viendo para atrás y el señor había dicho a la directriz que no se viera para atrás y se quedó atrás no solo se miró atrás sino ella venía atrasada venía atrás del otro y cuántas mujeres manipulan entreteniéndose ya es hora para salir al servicio, ya tenemos que estar, ya el servicio comenzó. Y ella tranquila, arreglándose y peinándose. Y es que ya voy, y ya voy, y esa, y esa famosa palabrita, ya voy. Y después llegan ya cuando es el mensaje, dejaron de ser adoradores. La adoración es importantísima porque la Escritura habla de verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que llega a los servicios solo para escuchar el mensaje, pero dejan de ser adoradores. Trampa del diablo. Alguien los atrasó, o el esposo o la esposa. Y entonces ya se convirtieron en mediocres. ¿Cuántas cosas entonces hacemos por agradar o al esposo o a la esposa? Quiero que veamos un versículo que el Señor me mostró que utilizara y que dijera en esta ocasión, donde el Señor define cómo tenemos que actuar. En 2 Timoteo 2.13 Y así como Dios actúa, Él quiere que nosotros actuemos. Él no es mediocre, Él es un Dios veraz, un Dios que no cambia, que no se muda, que es firme. En Él no hay mediocridad, no es que Él acceda a nuestros caprichos o deseos, o como dijera alguien una vez, que si yo hago berrinche, quizás el Señor me va a hacer caso. Él actúa y Él es fiel a sí mismo. Veamos entonces la actitud del Señor aquí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Uh, qué tremendo! Él no puede negarse a sí mismo. Quiero volverlo a leer. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él tiene su propia naturaleza, su propia identidad. Él es Dios, no puede negarse. Él no miente, él no cambia, él no se muda. Aunque somos infieles. Si alguien es infiel, él permanece fiel. No está diciendo que de todas maneras le va a dar lo que él le prometió. Porque aquí no es, él es fiel en permanecer en dar lo que Él prometió, pero de mí depende si yo lo recibo y si yo no quiero, no lo recibo. Porque Él no es un Dios que nos ve robots y no es un Dios que por eso nos dio una voluntad, para que decidiéramos. Y eso se llama libertad, libertad de decisión. Y el enemigo cuando nos lleva a ser mediocres, nos cambia nuestras decisiones. Nos hace gente cambiable, gente que un día decimos sí, otro decimos otro día no. La Escritura dice que en él solo existe el sí y el amén. Dios no cambia porque yo sea infiel, porque él es fiel a sí mismo. En muchos casos, en 57 años que ya voy a cumplir de ministerio, he ministrado muchas parejas y me he encontrado con el problema de que el, la esposa o el esposo se manipulan a sí mismo con tal de que se haga lo que uno o el otro quiere. Y decimos, bueno, pues para que no se enoje yo voy a hacer esto. Para que no tenga problemas voy a hacer lo que ella o él quiere. Para que no me no me grite pues voy a hacer lo que él quiere son manipulaciones y ahí nos hacen qué cosa cambiar nos hacen ser diferentes y desde allí el enemigo está usando al esposo o a la esposa para que cada uno seamos mediocres y eso es actuar con mediocridad cuando yo estoy manipulando, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, vemos una manipulación también con la esposa de Job. Le echa la culpa a Job. Ahí le está echando la culpa a Job cuando le dice, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, le está diciendo, tú eres el culpable y por ti es. Así que mejor maldícelo, así te morís y se termina el problema. No está diciendo, juntémonos y maldigamos a Dios. No, como quien dice, el que se debe morir eres tú, porque tú eres el del problema. No vio la prueba como algo que tenía que ver a nivel de familia, a nivel de pareja, sino vio, lo vio a él culpable de eso. ¿Y cómo lo manipula? Maldice a Dios y muérete. Terminemos este problema ya, ¿y cómo se va a terminar? Si tú lo maldices, entonces él te va a matar. ¿Y cuántas veces hay esposas que para todo le están echando la culpa al esposo o al, al revés, el esposo echándole la culpa a la esposa? Eso es donde el Señor me decía, allí se convirtieron en mediocres. Perdieron el diseño, no respetaron su, su genética, no valoraron su naturaleza divina que había sido puesta en ellos y empiezan a actuar solo porque el otro los, lo, los forzó, los presionó a actuar de esa manera. Es que yo me enojé porque me dijo, ahí ya perdiste y te convertiste en mediocre. Significa que la otra persona te está manejando. Significa que la otra persona te está manipulando. Sin embargo, vemos a un Dios aquí que no se deja manipular por mi infidelidad. No estoy diciendo que, 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 que tenemos que ser infieles. Claro, el problema es como la salvación. Dios es fiel con darnos salvación. Pero yo la puedo perder. Yo la puedo fue a afectar y yo puedo hacer que mi nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Pero por qué? Por mi actitud, pero soy yo el que decido. Él permanece fiel, pero también es justo. Y ahí es donde nos confundimos, porque siempre estamos tratando de agradar al otro y dejo de ser responsable. Y quiero explicar esto, y lo estoy explicando bajo esta realidad de Dios. Dios no depende, su actitud o su comportamiento no depende de la actitud de los demás. Y hay esposos y esposas que dependen del comportamiento del otro. Quiere decir que ese otro, el enemigo lo está usando para que yo me convierta en un mediocre. Me quita responsabilidad me quita que yo utilice esa genética y esa naturaleza y empiezo a actuar como una persona carnal. Yo no hago las cosas porque mi esposa sea eh, qué, buena o sea mala. En otras palabras, ni mis hijos, ni mi esposa, ni el trabajo, ni el ministerio, ni las circunstancias, ni nada me mueve. Yo hago las cosas por responsabilidad personal. Y hay esposas que dicen, no, es que mi esposo, mire, no lo merece. No estoy diciendo que le quite responsabilidad. No estoy diciendo que haga cosas cosas que no corresponden hacer como el papá permaneció firme y siempre les enseñó responsabilidad a sus hijos eso es muy importante confundimos que el ser bueno es porque ella o él lo merece no hagamos cosas por eso sino son cosas que nos corresponden hacer en mi caso me corresponde hacer responsable me corresponde enseñar, me corresponde modelar al estilo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero podría decir como muchos muchas parejas que he ministrado por tantos años es que yo cambié porque no lo merecen. Desde allí el enemigo usó a tu familia, ya sea a tu esposa, o a tus hijos, o a la inversa, a tu esposo o a tus hijos. Te hace cambiar, te hace expresar como una persona carnal y no espiritual. Y eso es ser mediocre. Y recuerda que los mediocres, los tibios, no dice el Señor que los va a trabajar, sino dice que los va a vomitar de su boca. Es rechazo, porque están jugando a los dos una vez sí con el Señor y otra vez con el mundo, otra vez con el Señor y otra vez con el mundo y el Señor no trabaja con aquellos que les deshonran porque Dios honra a los que le honran. Estas personas almáticas son personas muy cariñosas pero no son leales. Son personas que te quieren mucho pero no te honran. Ah, se dejan llevar mucho por la emoción, pero no te honran. Tenemos el ejemplo de Noemí Ruth. Uy, uh, yo sí, si le hubiéramos preguntado si quería su suegra a, a Noemí, si le hubiéramos preguntado, ah, sí, 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 pero se fue. Sin embargo, viene Ruth, se queda, fiel, pero honra. Esas son las personas. No mediocres. Una persona mediocre te quiere, pero no es leal contigo. Te deshonran. Son muy expresivas. Yo lo quiero mucho, pastor. Yo lo quiero mucho, discipulador. O, la esposa te, o el esposo, te quiero mucho. Mire, eras, eres mi especial tesoro, pero la está deshonrando. Irresponsable. Esa es una persona mediocre. Y el Señor me dijo que hablar de esto, porque hay mucho problema que viene del sistema del mundo y el mundo, hemos establecido ese sistema del mundo. Qué importante es que nosotros veamos este ejemplo. El pez en el mar. Ese pez en el mar, al pescar y comérselo, al prepararlo por supuesto y comérselo, su carne es dulce. Sin embargo, está en agua salada. ¿Por qué razón su carne no es salada? Porque tiene una protección que aunque está moviéndose en medio de un ambiente salado, su carne es dulce. Y es deliciosa la carne. Somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Jesús dijo, sí, el enemigo nada tiene, el diablo no tiene nada que ver conmigo. A pesar que lo tentaba, lo provocaba, le hacía tantas cosas, le ponía trampas, no solo él mismo, sino usaba a la misma gente que rodeaba a Jesús. Incluso hasta su familia. Un día Jesús estaba, voy a decir así, usando nuestros términos de hoy, disipulando. Y llegan a decirle, tu madre y tus hermanos están afuera. Me preguntaba si, si ellos debieron ser los que debieron estar en primera fila recibiendo ese discipulado, Pero lo querían sacar, desenfocar. ¿Cuántas veces tu familia te trata de sacar, Te trata de hacer que actúes de una manera diferente. ¿Y qué hizo Jesús? No, no, no permitió salir. Pero si era su mamá y sus hermanos, cualquiera hubiéramos salido corriendo, es, permítame, si no, me cae la migra. Si no se pone la cosa seria, si no, oiga, aquí es mi mamá y son mis hermanos. Jesús sabía darle su lugar a las personas. Y no permitió que nada de la actitud y el comportamiento de ellos, que en vez de estarse llenando de la palabra, estuvieran fuera. Y cuántas veces permitimos que personas que están fuera, aunque sean familia, nos saquen y nos desenfoquen. En eso es ya nos hemos convertido en una persona mediocre. y Una persona mediocre es una persona ordinaria, común, corriente. Pero una persona espiritual es una persona extraordinaria bajo la genética y el propósito de Dios. Jesús no permitió que nada ni nadie lo moviera, ni su mamá. Cuando eran las bodas de Caná de Galilea. Nosotros hubiéramos hecho, pero es que si no le hago caso a mi mamá, ¡ja! ¡Cosa seria! ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. No permitió que el comportamiento de la mamá lo moviera a él. ¿Cuántas veces somos movidos por esto? Y eso el diablo utiliza para que nos convirtamos en mediocres. Y entonces nos saca, nos distrae del propósito y del plan del Señor. Por eso el Señor quiere que nosotros pongamos mucha atención y cuidado a esto. Que veamos realmente y que cuidemos esa realidad de la expresión de Jesucristo en nuestra vida. Y que no digo y si somos porque somos edificadores, edificadores según su propósito, según su plan, según lo que él ha determinado Y no tenemos por qué permitir que ninguna de estas circunstancias nos afecten No hagamos nada porque quedar bien o porque se molestó no hagamos nada porque si no, ya no nos va a querer o nos dijo que ya no nos iba a querer. ¿Cómo manipulamos? Vemos a, a la mujer de Job, vemos a la mujer de Lot, ella no dijo nada, sencillamente tuvo una actitud negativa. ¿Cuántas, cuántas esposas o esposos siempre van atrás en el diseño? Así como la mujer de Lot. Están reteniendo, pero esa retención o esa entretención es pura manipulación para hacer que el otro regrese, que el otro se quede, que el otro no camine, que el otro no avance. ¿Pero qué hizo Lot? Si se quedó, se quedó. pues. Tampoco intentó regresar. Tampoco dijo, la voy a librar, lo voy a salvar, es mi esposa. ¿Cuántas veces en el diseño, en el plan, en la vida espiritual, hay esposos que le dicen a la esposa, tú que eres más espiritual, ora por mí? Si yo fuera en este caso, yo le diría, ora tú, si es tu Dios es tu responsabilidad, es a ti que tiene que darte esa experiencia. Y eso se hace a nivel de iglesia. Escribimos, por favor, oren por mí, estoy pasando una prueba, oren por mí. Ayúdenme. ¿Ore usted? Si Dios es su Dios, es su Señor, tenemos que enseñar esa responsabilidad porque si yo actúo, si yo hago ya esa persona, ese comportamiento de esa persona me está convirtiendo en manipulador, en una persona mediocre. Y ahora viene esto a nivel de administración. ¿Cómo resulto siendo un ministrador mediocre? Tu caso es muy serio. Nosotros le hubiéramos dicho a la mujer samaritana o al endemoniado gadareno tu caso es muy serio, necesitas que vengas unas ocho veces o si fuese la mujer samaritana, le hubiéramos dicho cinco maridos has tenido y el que ahora no tienes, no es tu marido. Tienes que venir cada administración y cada administración será un marido que vas a sacar. Puras terapias, ese es ministrar mediocre. ¿Y cuántas veces estamos ministra y ministra, orar y orar, y luego regresa y orar y orar, y luego regresa y orar y orar? Eso es ministrar mediocre. Jesús le dijo, levántate y anda. Lázaro, ven fuera hombre necesitas administración Lázaro porque de plano tus células y esto y el otro te quedaron mal no, no, Lázaro ven fuera así a los leprosos vayan y preséntense ante el sacerdote y cuando iban fueron sanos, no fue terapias ahora hay un método en la iglesia que le han llamado igleterapia y trabajamos con terapias eso es mediocridad porque no estamos trabajando conforme el modelo que Cristo nos enseñó a que las cosas sucedan en el momento. A veces dejamos ir a las personas y por escapar, no, mire, por fe, si usted cree, el Señor la va a ir sanando y va a experimentar cuando llega a casa, o mañana va a amanecer bien, o mire, siga en fe, y esa fe poco a poco va a ir manifestándose, puro escape, eso es mediocridad. Necesitamos ser acertados en nuestras administraciones. Y Jesús nos enseñó no a ser mediocre en la administración, Sino Jesús nos enseñó a ser exactos, precisos con lo que Él siempre hacía. Entonces, volviendo al caso de Nehemías, no van a terminar la obra. ¿Qué estaba diciendo? No, este se va a quedar a medias. Lo, como dije, lo quería convertir en mediocre. ¿Y cuántas de todas estas cosas, y hay otras 20 o 30 más que pudiese mencionar, que nos convierten en personas, en pastores, en ministros, en discipuladores, en esposos, en esposas o en trabajadores mediocres? De que vas a tener problemas por servir al Señor, vas a tener si en el mundo tendréis aflicción. Así que cuando llega un pastor o llega un hermano, mire, tengo problemas y tengo luchas, yo digo, gloria a Dios, la palabra se está cumpliendo. Cuando me suceden a mí, yo digo, gloria a Dios, la palabra se está cumpliendo, el Señor quiere que yo exprese su gloria y su poder. Porque el Señor me está llevando a, a que yo no sea un mediocre, sino que sea la persona adecuada alcanzando el objetivo, un edificador de acuerdo al propósito del Señor. Recuerde que no solo es el pastor el que va a edificar, sino dice, y los demás sobreedifiquen. Está hablando de ti y de mí, de toda la iglesia. Somos llamados a edificar, pero para edificar necesitamos que el diseño del Señor esté bien conocido y que nosotros lo entendamos bien. ¿Para qué? Para que lo que digamos y hagamos se vea la gloria del Señor. Es importantísimo entonces el no caer en la mediocridad vomitaré de mi boca. Qué tremendo ese rechazo. Cuando comemos algo y nos cae mal, ¿qué hace el mismo cuerpo? Lo saca. Lo rechaza. Y está diciendo que así es con los mediocres. Con los que comienzan algo y no lo terminan. Y están comenzando otra vez y comienzan otra cosa y comienzan otra cosa y no lo terminan. Y dijo así Zambalat y todos estos enemigos que estaban en contra del que estaba edificando. No la van a poder terminar. Y lo glorioso ahí es que dice que lo terminaron a los 52 días. No se dejó amedrentar ni tampoco el comportamiento de sus enemigos que decían. Ellos no manejaron la vida ni la actitud de Nehemías. ¿Cuántas veces? No, es que mire, me están criticando, me están diciendo, pero es que mire, para que no me critiquen mejor no lo voy a hacer o mejor actúo pasivamente o mejor dejo de hacerlo. Allí ya te convirtieron en medio. Es importante que estemos definidos y que expresemos la naturaleza de Cristo y que no permitamos que nada ni nadie maneje, que ningún comportamiento de nadie, ni de ninguna circunstancia, ni del diablo, ni de ninguna cosa, nos maneje a nosotros. Porque para eso el Señor nos dio su genética, nos dio su simiente, nos dio su naturaleza, que estemos expresándonos tal y como Él es. Esa es la voluntad de Dios y el propósito del Señor en nuestra vida. Así que adelante, cuidándonos, que el, el enemigo ataca a los que están edificando correctamente. Así que no diga, Señor, ¿y por qué a mí? Claro, si es consecuencia, si hiciste algo mal, pues vas a tener consecuencias. Eso no es prueba, ni esa es una tentación del enemigo. Ese es un error tuyo, esas son consecuencias. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere y que nos comportemos como edificadores en el propósito y en el plan del Señor, pero para ello tenemos que conocer el plan, el propósito, el diseño del Señor y que entendamos que tanto como cuerpo, como iglesia, como personas, necesitamos ser edificadores dentro del plan y del propósito del Señor. Estaremos continuando el próximo lunes, pero para ello sigamos leyendo Nehemías 6, hay otras cosas más allí importantes que son las que el enemigo ataca a los que están edificando. Y esta es la tarea para el próximo lunes. Así que esperamos tus tareas, esperamos que nos digas qué es lo que el Señor te está revelando allí para que podamos enriquecernos de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Así que, adelante, bendiciones, y recuerda, estamos en los tiempos más gloriosos. No es el año pasado, fue glorioso como dije, pero ahora estamos en los mejores tiempos. No permitamos que el enemigo nos haga ser infieles, sino que sigamos siendo fieles al Señor de señores y al Rey de reyes. Bendiciones, bendiciones. Adelante y que Dios te bendiga grandemente.